0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听伪学术认真听。呃，今天想要来跟大家聊一聊我最近去的一趟旅行，这样。呃，最近去了一次的宜兰，应该是说去了两次的宜兰。那一次是跟朋友们去出游，对，纯粹出游休闲。但另外一次呢，就是我自己花了一天，嗯，不到一天，半天左右的时间，然后去找了宜兰的一些日治日治时代的神社。那为什么要去找这些神社呢？因为大家知道嘛，就是在武汉肺炎情境下，我们都没有办法去旅行，我们没有办法出国，所以呢，我们就好好的在台湾的岛内，可以看看到底有什么有趣的事情，或者是有什么好玩的东西可以去嗯了解、去挖掘。那伪学术本来就是一个很常在介绍日本文化的一个网站，或者是的一个一个平台。那我们以前。大量的在呃伪学术的平台上跟大家讨论了很多跟日本神道教啊，或者是日本当地的一些呃宗教啊、信仰啊，或者是地方风土民风土民情相关的的内容。那因为不能出去嘛，所以我就想想看，就是嗯，那我就在台湾的岛内找找看有没有有趣的跟日日治时代相关的东西，讲样让我回顾一下。以前那些去日本的感受这样，所以呢，呃，从今年的年初的开始吧，我就还蛮常去找一些日日治时代遗留下来的遗迹，比如说淡水神社啊，比如说，呃，之前如果你没有看我学术的话，之前我们有讨论过台北的节假啊，去看台湾神宫啊等等，台湾神社啊等建工神社等一些神社遗址。那因为我自己是宜兰人嘛。那我就嗯，趁这个放假、暑假、夏天的时候，想说顺便去宜兰晃晃、去走走，然后也找探查一下嗯，这个宜兰的、呃、日治时代的神神社这样子、喔。那宜兰神社其实还蛮多的，如果你用呃 Google、Google Map 或 Google 直接查询宜兰的神社的话，呃，你就可以查到。大概有我看看哦 ，12345678 个神社的旧址这样子。那这些神社有的现在是中列祠，有的现在是公园这样。那因为我自己家里面是住在东山，所以我就以东山的周遭来做一个搜寻这样，所以我就查到了就是苏澳这个地方。那苏澳大家知道吗？它是一个呃宜兰在。发展的时候，一个很重要的港口这样子，所以当初汉人去屯垦宜兰的时候，其实，呃，苏澳这个地方也是一个很重要的据点。那因为它是一个重要港口嘛，所以当然日治时代，日本人来台湾殖民也好、占领也好、统治也好、治理也好，呃，就是苏澳就是一个还还蛮重要的一个发展的场所这样子。所以其实苏澳一带，一直到南澳这整个都通称苏澳这这边，其实有蛮多呃所谓的呃神道教的神社，呃被被建立起来。所以我就花了大概半天的时间，把中午从台北出发，然后坐一个烂烂的自强号，很慢的那种，就是两个小时才会到的那种。呃，我先到了南澳去，然后再回到苏澳去找四个神社。这四个神社呢，有包含了南澳的南澳神社，它其实是一个词啊，南澳词，然后还包含了金呃苏澳的金刀比罗社，包含了苏澳水泥厂里面的一个宫内社摇摆、呃、所，然后还有一个苏澳神社。那这四个神社，呃，具体来讲应该算是在苏澳这边比较找得到遗迹，并且还可以蛮明显可以看得到呃内容的四个大神社。所以，我从中午的时候出发，就直接冲冲冲冲到南澳去。然后是一个呃泰雅族的一个部落，在靠海边的一个小小的海港的小乡镇这样子。那你从南澳的部落呃南澳的车站出来之后，你很快很快就会进到，就会看到一一个一大面的山，然后看到那个部落的呃形状啊，没有很没有规模，没有很大。然后你只要花一点点的时间。不断的从说呃南澳的火车站往前走，一直往前走，然后通过了南澳国小啊等等这些地方的一个大操场，然后再转几个弯，里，就很快的就可以到那个南澳神社的遗址、喔。那南澳神社遗址它现在是一个公园，我去的时候其实有一点半半废弃的状态，因为那个荒烟蔓草的，就草都长得非常非常高。呃，它有一个公车站，它那个公车站就,就叫做南澳神社。那你说它是呃神社也没错，但它其实算是一个词这样子、喔。那南奥祠其实呃那个祠的意思应该是呃神日本神社神道教的这国家体制里面，它其实有分很多不同的层次哦、喔。呃，从一般的有国家的这种、呃、关闭的神社，然后到呃地方性的县社、呃、啊，然后呃郡社啊，然后一直再到更小的乡社啊，再到一些。呃，并没有很明确说它是呃社或者是祠的这种比较小型的。那从前面大型的有国家有色格的这种神社，一直到比较小型的，它也有色格，但它就是比较小的地方性的民间的的神社。呃，大致上是这样子的一个排列过程。那那个南澳神社其实算是一个寺，所以它算是一个嗯最小或倒数第二小的一个一个神社。那你到了那个地方之后。你就會看到一个长长的楼梯，然后从呃那个公园的底端，然后通往那个小小小的山坡上。那那个楼梯看起来应该算是近代才重新整修过的啦，因为它的扶手啊，它的阶梯的石板的样貌、啊、都跟可想而知跟之前的样子不太一样，因为它的材质不同嘛。那它的扶手就是那个、呃、中华民国最喜欢使用的那个竹子的意象的扶手，绿色竹子的意象扶手。不过，你一直往上走,走，走往上走,走，走走到那个呃南澳神社的呃本殿，或是他的呃本殿、呃、正殿的那个平台上的时候，你往下，你就会看到一个小小小小的平面，然后平面上面有凉亭啊，然后一个空白的的凸起来的呃基座。哦、呃，据说基座之前是有放蒋公铜像的，但是当我们当在我们呃积极的。就是取消讲公的这种威权象征之后，那个铜像已经被被收起来了，所以那个地方现在是一个呃长很多草、荒野蔓草的一个地方。这样，我进去然后呃全身都被粘满那个鬼针草，嗯、呃，为了要去看那个旁边神社的基座等等。那所以那个地方其实呃你看得出来那个规模，但是其实你看不太到神社原本的模样哦，也没有鸟居。通常这种刺啊，或者是设地方性的小小的这种，它可能规模没有很大，所以它的设备也不会很完整。所谓设备不完整，就是它可能没有那个洗手的地方啊，它也没有完整的鸟居啊，它可能也不一定会有博犬啊，也不一定会有那个石狮子，不一定会有石灯笼，它可能就是一个简单的的祭祀方式，这样有地方性的人去做出来的东西。所以，呃，你可以看到那个南澳神社是一个小公园。那我觉得比较令人觉得有趣的是，它那个地方的环境，呃，可以感受到很强烈的，呃，感动。对，哦，也许我会叫它是一种能量。就是我，呃，无论是其实无论是神社或者是呃台湾的庙宇了，我觉得在设置这些呃宗教性的地空间的时候，其实呃周遭的环境空间是。非常非常重要的，它如何引起带起呃参拜者或者是带起信众呃神圣的感感受体验，所以这个整个自然环境就会带给呃就会打造这样子的空间，让我们呃深刻去感感受到这个自然空间给我们的的想象也好、呃，震撼也好，安定也好，呃或者是呃一个呃奇观也好。那我在这个呃南澳社的地方，南澳神社的地方呢，就是你可以直接看到，呃，从南澳社的小山腰、小山坡上，然后看到呃南澳的这个港港区，然后看到它整个所谓的澳，就是一个呃两面高山所围绕出来的一个小空，一个很巨大的空间啊、呃，也不巨大，一个一个海港空间这样。那空间看起来非常的漂亮、喔，如果。你有兴趣的话，你可以去南澳看看，然后走到这个神社的阶阶梯阶梯,梯上看，你就会感受到那一种宁静的氛围、喔。尤其是在现在这个夏天，然后虫鸣鸟叫的，非常非常有感觉。这样，如果你你有兴趣的话，可以看我们的呃伪学术的 YouTube 的影片，我们会放在下面的呃资讯资讯栏里面，大家可以去边看影片，然后边听我的讨论。这样，那南澳社其实不会花你很多的时间哦、喔，你可能只要。半个小时你就可以结束这个旅程哦、喔，因为它就是一个十分钟可以看完的地方。那回到南澳火车站之后，就必须要往回走，然后往回坐火车，然后坐回到苏澳。那坐回去的时候，一定会先到苏澳新站嘛，然后再坐苏澳支线到苏澳的这个旧城区。那苏澳旧城区，因为我小时候我是宜兰人嘛，我住在东山，所以苏澳对我来讲其实是一个还蛮算算是蛮熟悉的地方哦、喔。小时候就有去冷泉啊，爷爷啊，或者是奶奶、爸爸妈妈就带我们去苏澳渔港、南方澳渔港吃饭啊。不过我从来都没有很认真地去想过这些地理位置或者这些地方以前跟日日治时代的关联性哦。因为当然这边有开垦水水泥嘛，然后这边有山，呃，山有很多石灰啊，所以被挖掘，所以很这边有非常多的水泥厂在呃苏澳这边。除了港口渔业之外，它也是一个很重要的。水泥的发工业发展的区域，所以我们回到了这个苏澳的旧城区之后，那我们就可以去其他三个神社。那一个神社呢是叫做呃金刀比罗社，然后一个神社叫做水呃水泥呃台泥呃台泥的工厂里面的呃构内社摇拜所，还有一个就是苏澳神社本身。那说到神社，先讲说到神社好了。说到神社，其实它并现在已经看不太到了。基本上，它是在说到国中的现在说到国中国中的地方，它是以前说到神社的设置。所以你现在进去说到国中里面，嗯，现在应该学校嗯在没有疫情疫情没有很严重的状态下，应该是可以进去跑走走路啦，看看风景。那在那个说到国中里面，其实它就有以前的。主要神社的那个呃碑有会有一个石碑的那个碑在呃呃它的学校里面啊，在碑旁边你会看到一些小柱子，那些小柱子有的是呃石灯笼的基座，或者是有一些是呃像是那个路边的、呃、神社有时候路边会有一块一块的那个石头，那石头上面就是人家奉奉献奉纳出来的呃柱子这样。像是那个石阶，呃，像是手手把或者是栏杆一般的东西这样。你还可以看到一些那个东西在那个碑的附近，但那个碑其实现在已经都被改成其他的名字，但是你可以看到那个基座在那边，所以我们可以想象，呃，苏澳国中以前有一个呃苏澳的神社在那边。那它具体长得什么样子，大家可以去找一下呃苏澳神社以以前的照片或者是绘画这样子。那现在其实看不太出来它是怎么样。那说到神社本身的一些，呃，像是石狮子啊，或者是石灯笼啊等等的一些，以及某些部分会被移到那个说奥火车站，旧火车站的附近有一个叫做静安宫的地方。呃，虽然我自己到静安宫去看了，我看到那个石狮石狮子啊，其实看起来还蛮新的，不太像是神社里面的那个那个日治时代的时候的留下来的那个石狮子。但是我在静安宫那个宫庙附近的小巷，呃，周遭有看到很多呃清朝时候留下来的，或者是日日治时代时候留下来的一些石块。好、哦，那些石块上面都会写上昭和或者写上奉纳什么等等这些字眼，所以你可以分辨得出有一些是清朝时候的那个旗杆所插的地方，或者是有一些是呃日治时代的。某些东西的基座这样子，稍微可以看得到，我觉得还蛮有趣的啦。嗯、呃，台湾人蛮特别。我们在经历日治时代之后，然后进入到国民党统治时期，这样那国民党很多人就把为了要把之前呃日治时代所统治台湾的这个记忆抹杀这样子、喔，所以他一方面承接了日治时代神社的地点跟经营方式，呃，钳制宗教的方式，呃，不要讲前置控制宗教。治理宗教的方式，呃呃，来让人民参与到新的宗教中，这样子哦，就是让这个神道教消失。但一方面他又把那些地点遗留下来，那有的地点呢就会改成中列祠，那有的地点呢他可能就会呃整个把它铲铲除掉，然后把里面的某些东西移到别的地方，这样子、哦。这是蛮有趣的一个现象。所以你在那个苏澳神社这边，其实可以看得到，呃，它的某些部分被移到了呃。车站附近的呃金安宫，那另外一个第三个神社是呃台湾水泥厂的的沟内社，呃台泥摇摆所。所谓摇摆所就是呃，如果你有去过那个冲绳的话，其实日本各地都有啦。呃，因为你要呃对着日本的核心中心的信仰去崇拜嘛，对，你是比较外外圈的人，所以他们就会有个摇摆所，让你去摇摆。一世神功也好，摇拜呃出云大社也好，反正他就是你是那个对象的远方这样，所以你要去摇拜那个和宗教中心的,的大神。所以在呃台湾水泥里面就有一个摇拜所。那我们会讲台湾水泥的这个摇拜所叫做它叫做呃宫内社，所以宫内社就是机构里面的神社，校内社就是学校里面的神社。那宫内社通常都是私人所兴建的，那它也不一定会有很明显的社格，但是呃，当然也有很多一些例外了。对，最近有一本书，呃、金子展野老师写的，这样叫做度《远渡从日本远渡来台》，远渡来台的神明吧，好，日本远渡来台的神明，他讲的是他这本书就是在讲台湾的几百座的神社的。调查跟讨论，那里面也有一些在谈这些事情，我没有弄得非常清楚，但是至少我知道这个购内社它呃是私人经营，然后是台泥呃台泥经营的。我、哦、当然这个台泥之前前身是另外一个呃日本的的呃化学公司，这样当然也是在做水泥跟石灰的，石灰采集的。那他们就在公司的内部建立了这个神社。嗯、呃，基本上要去看台台湾水泥里面这个神社，嗯，台湾水泥厂本身应该算是私人的场所啦。呃，我爷虽然我爷爷以前在那边当过工人，然后我小时候也常常在那边玩，然后进去过还蛮多次的，所以我知道那个神社的地点，呃，不太确定那地点在哪里，但是我知道他是在宿呃宿舍或者是游泳池，就是他们会有一些区域是呃供给员工在那边居住的地方，不是在。比较不是在厂区的中间这样子，在外围旁边的地方，比较像休闲的地方这样。所以我就呃走到了那个台泥那边去之后，弯到了一个呃旁边的宿舍小巷子里面，我就看到了一个那个神社的地方。那神社是一个像是一个假山小山小山的山山山底山山坡中这样子。那小山的山顶是一个后来才建的有中华民国风的汉。华华人式的洋亭这样呃的的凉亭，那你就稍微绕过去，你就可以看到很完整的宫内社在那个那个那个小小山坡的旁边这样。那其实还蛮有趣的、喔，就是你去看到那个哦、喔，因为台湾水里里面其实哦、喔、我我去的时候其实没什么人啊，就基本上就只有卡车进到厂区。那周遭的宿舍有很多宿舍都已经先关起来，所以你看嗯基本上是没有人，那但是有整理啊。所以去看那个宫内社的时候，其实是一个很安静，然后呃阳光很舒服的状态。然后我就看到了那个宫内社出现在我的面前，是一个小小的规模很小，有一个基座，然后有一个小小的石阶上去之后，有一个呃不具蛮蛮小的，像一个土地公小土地公庙的那个形式，在在那个呃基座上面，它有点像是呃如果大家有去过冲绳的话。冲绳也有一些摇摆所，它就是用一个水泥所盖的小房子，有点像那个概念这样子。那所以那个台泥这个宫内设我就觉得还蛮有趣的、哦。它用呃钢筋水泥盖出了一个仿照日本宫内设小神社的模样的一个的一个神神社建筑。那其实，嗯，你观看一下周遭的环境，你也可以感受出来，这个神社它就是在在厂区内嘛，然后它就是为了当时的。日本人或者是在里面工作的人所所设置的一个呃企业所属的私人经营的一个小神社这样，呃还周遭虽然没有什么风景，可是你可以感受到那个呃企业商业活动跟神社信宗教信仰结合出来的一个感受这样子，还蛮特别的。那离开了呃台尼之后呢，其实。呃，就不用不用不用再走多久。如果你你有去过苏澳的话，你可以知道苏澳就是，呃，经过苏澳的老街之后，就会进入到港区，过一个桥。那在这个呃到港区之前，你就会发现左右两边都是山嘛，因为它基本上苏澳也是一个澳嘛，澳就是一个两边的山环抱的一个呃港湾这样子，叫做澳。所以呢，就可以看到左手边有山，右手边有山。左手边的山上呢，就有一些庙啊，右手边也有一些庙，那有一些小山这样子。那你就沿着沿着那个有一条公路呢，你就可以直接我看看它是什么公路。呃、沿着苏花路五段哦往上走，苏花公路往上走，走没多久之后呢，你就岔到一个地方叫做就往炮、呃、台山。然、哦、这个地方以前是、呃呃、清朝时代的一个炮台这样子，所以这这边是居高临下，然后、呃守住这个苏澳港，这样，所以呢，上面就是以前是一个炮台。那日本人来之后呢，他呃，除了炮台之外，他还有一个重要的功能，就是他在就在这边建立一个神社。那这个神社就叫就叫做呃苏澳的金刀比罗宫，苏澳的金刀比罗神社。如果大家有一点呃对日本的神社有点想法或印象的话，大家可能会知道，香川县有一个很有名的金刀比罗宫，或者是呃日本各地有蛮多地方都有所谓的金刀比罗宫。那台湾也有，比如说淡水神社，以前叫琴平社，也有人说它是金刀比罗宫的一种这样子，就是只要在港口啊，像高雄啊、淡水啊这种地方，都会有这种呃金刀比罗或琴平社、琴平神社、琴琴是那个钢琴的琴，平平常的平，都有这种神社的存在。因为这些神社呢，基本上它是一个守护海洋的神社。金刀比罗这个这个字眼，它在它是一个梵文这样，那它的意思就是呃守护这个海港的神神明啊、呃，指指出海的航线的神明这样。所以呢，通常在港区都会有这个金刀比罗神社的存在。那你现在现在这个金刀比罗神社其实就叫呃是在。是叫做天君庙啦，对，有有有，好像有的资料不是写天君庙，但是我去看到的时候是叫天君庙，就沿着苏花路五段上去之后，进到一个小山路里面，然后小山路呢会通往炮台，然后也会通往天君庙。那你到天君庙之后，哇，这段路实在是有点恐怖这样，因为我去的时候其实已经傍晚了，天色有点昏暗，然后旁边的那个。呃，虫鸣鸟叫很大声，然后进到我都会觉得自己啊会看到模型啊这样，然后走走走走山这边的山路还算是蛮嗯不陡啦，但是也算是爬了一个小山，慢慢走慢慢走走走到了过了几个弯之后，就会看到天君庙在你的眼前的小山坡上。那天君庙我去的时候呢，它基本上是庙门是关着的，所以它看起来。没有在营业，我知道有时候，嗯，傍晚的时候庙就会关了这样子。不过它看起来像是一整天都没开这样子，旁边的呃树木啊跟地上的叶子啊就有点凌乱，可能这阵子比较没有人去整理之类的。所以呢，我就上去之后就看到了天君庙本身。那天君庙可能不是呃这个金刀比罗宫的主要的本体的部分，可能金刀比罗宫应该是在更上面的地方。但是你在呃，天君庙的这个线纸上面，你还是可以看到一些阶梯啊，看到一些呃石狮子啊的这个呃石灯笼的基座啊，哦，那超有趣的，就是它的它的那个石灯笼的基座啊，你可以看到它是一个规模，就是有两个石灯笼，中间有一个阶梯往上走，然后在上面就是天君庙。那那个石灯笼的上面已经没有灯笼，但它有一个基座，那个基座上面还写着呃呃昭和什么什么，就一些看不太清楚的字样。不过。上面被铲平的灯笼处呢，就各放了一只小小的石狮子,子，就是它的比例是很奇怪。如果你有到现场看过的話，话你就会发现它的比例是不对的。这样子，就是为什么会在一个这么大的基座上放一个小小的狮子？所以你可以推测，它可能是以前的呃这个呃石灯笼的基座，然后把上面的东西铲掉之后呢，放了石狮子在上面。不过天君庙的其他的地方是看不太出来。有这个神社的模样啊，就是连那个那个底座啊基座都看不太清楚，它有可能是神社的呃拜殿，就是前比较前前端的部分，我推测了。对，呃，那你再往后面的山上走，从天君庙旁边的小巷子往上走，你就可以看到一个绝景。这个是我这次旅行里面觉得最棒、最棒、最棒、最棒的一个风景，就是。呃，往上走之后呢，渐渐的不用30秒钟，你就可以看到一个一个缓坡，然后就进入到一个小小的平台上。这个平台呢，一边是往更高的地方走，然后它有一个很陡的小小的楼梯。走上去之后呢，我猜测应该是呃金刀比罗社的本店所在这样子，所以上面就有一个呃台基，然后有一个可以立碑的地方，它可能就指出它是金刀比罗社的的。最高处这样子，那另外一面呢，我觉得非常美，因为呢，这个炮台山，顾名思义嘛，它是要装这个炮台的地方，所以它必毕竟是要居高临下，所以呢，你走到这地方之后呢，一边呢是神社的遗址，另外一边呢，你就可以看到神社的参道。那在现场你看到的地方呢，就是一个很长很长的楼梯，一直往呃苏澳港的港湾延伸下去。那每一个每个楼梯的呃，就是它会有一段一段嘛，每一段呢都有一根呃灯会条啊，电灯柱，看起来应该没有亮灯，因为我后来晚上的时候有回去看，那边很暗，所以我就不敢过去了，所以我猜测那个灯可能是没有亮这样子、那個，那个那个灯就在那个那个呃参道长阶梯的一旁这样。一一层就一直登，一层就一直登，所以你可以感受到说，一层一层的那个层次感，在这个阶跟着这个阶梯与跟这个山坡构成了一个很美的画面。然后这这些楼梯呢，就直接的慢慢的潜入到这个这个苏澳的港港港湾上，这样。当然啦、啊，呃，你从实际上的地理位置来看，你可以看到这个阶梯应该是会延伸到。虽然没有到港口，但是至少会延伸三层，然后到呃半山腰上。那如果你回到半山腰上的话，你就会看到那边有一个呃土地，应该是土地公庙吧？它有一个庙门，呃，一个像呃，虽然它不是庙居鸟居，但它就是一个庙的门这样子，那个那个牌牌门这样。我猜测那个地方可能就是当初呃一样也有一个鸟居在那边，是作为呃这一个金刀比罗的。第一个鸟居，然后再沿着这个参道慢慢的楼梯往上走。那可能是因为要盖这个苏花苏花公路的关系，所以那个鸟居跟那个楼梯就断掉了，所以就那边就是一个马路，就过不去这样。不过你站在呃金刀比，我刚刚所说的这个平台上，参道的尽头，然后后面是神社，你往下看，你就可以看到俯视整个苏澳港，然后苏澳小镇。然后一个金刀比罗宫的方位，凝视着这个呃苏澳的这个港区这个澳湾，然后在那个夕阳西下的时候，然后非常非常的平静，然后旁边的呃鸟的声音已经跟刚刚那个摩西那的感觉很不一样，它有一个非常安详平和的情感跟情绪，然后你看到的视野跟你的。视觉的经验跟感受，也完全是一个会令你觉得很感动，觉得你第一次看到这种绝景的一个宁静氛围。我想哦，在一百年前日治时代的时候，呃，因为渔业的关系，因为苏澳住了很多人的关系，那在这个炮台山上必定是呃，当地人也好，或者是来这边开来这边治理的日本人也好。他们会觉得这个山丘、山坡、山头是一个很重要的位置，然后呢，并且它有一个神明的意义存在，它守护了这个港湾，而它的地理位置的这个空间呢，也充分的打造了这个宗教空间的一个神圣性。呃，宗教空间的神圣性，它通常是来自于大自然环境空间给我们的不同要素，这些要素有可能是视觉上的宽阔，或者是震撼。或是奇观，或者是呃所谓的我们叫这个震慑之感呢，叫壮美哦、优、喔、美，或者是呃让你因为面对这些大自然环境的壮观或奇观，然后让你感受到人跟自然之间的这种呃谦虚，或者是震惊，或者是甚至是恐惧感哦、喔。这个以前有一个哲学家叫做 Burke， 他就提到这种壮美、这种优美。面对自然的这种壮观、崇高的概念，要对崇高的这种感受，这感受会连接到我们的宗教信仰的这种体验中，这样子。所以我们在这样子的环境中，特别可以感受到自然环境带给我们的这种震慑的这种、呃、特别的奇惊奇的体验，它产生人的宗教的特质。那这个特质有可能是一种安定、补充能量，或者是震慑，或者是我崇崇敬它这样子。所以，在这个金刀比罗的宫的这个山上，其实我我我，呃，只有我一个人。对，在在这这个一个小时里面，上山的过程中，只有我一个人在这个天君庙跟金刀比罗的这个山丘上。那我充分的感受到了这样子的感受，然后我我也觉得非常的感动。呃，这让我回想到蛮多事情的。呃，今天呃就是在录音的时候，其实今天刚好是我爷爷呃过世一年，所以我们要做一个。呃，对年，呃，一个仪丧丧葬的一一个仪式仪式这样子，就是已经过了一年，所以我们要做一个仪式对年。那我就趁着这对年对年做仪式的这一天空闲的时间，呃，来做这件事情。那我走这些这些地方走走完之后，回过头来回到家里面，跟家里面的长辈啊，跟自己的亲戚在聊这件事的时候，他们就开始讲。宜兰说发生的事啊，讲爷爷发生的事啊，我突然就觉得，哎、欸，我小时候好像也有去过这些地方，然后，呃，他们也说他们对苏澳是熟悉的，然后我我也对苏澳是熟悉的，但是我可能有点遗忘这样。那透过这一次的日治时代的这些神社遗迹，可能那个时候不觉得它是什么遗迹，但是等到我长大之后再回去看，重新走完这些地方，重新走完苏澳，重新走完南澳。看了这些东西，看了老街，看了神社之后，我突然觉得，是不是冥冥之中有一种感受，就是我跟我的过世爷爷有一种连结，就是在他的日常生活跟我日常生活中，在他的呃日日治时代的的生的的体验，跟我对日本的爱好的体验中，有一个冥冥之中的连接，这样子。呃，这还蛮有趣的、哦，当然这可以提到很多国族同认同啊、呃殖民啊、后殖民啊等等的谈谈论，但从一个最情感式的想象或者是感受出发，我觉得这个是我这一次去呃花了半天的时间在苏澳的这一趟小小的旅行或冒险中，呃所感受到非常深刻的一个情感的面向。这样，嗯，呃，今天跟大家简单的讨论了一下，聊了一下。呃，苏澳的是个呃日式时代的神社遗迹。那如果你有兴趣想要去宜兰玩玩，或者是你有兴趣想要去苏澳走走，海边走走，吃吃海鲜的话，那或许你们可以去看看这些地方。啊，当然那个台你可能不是那么适合进去，虽然说它呃没有也没有一个很很严密的管理，你可能很容易可以看得到那个那个那个那个摇摆所，但、嗯、最好也不是要也不要直接进去啊。那我是不太懂，所以我就。哎，随、欸、便看，然后看到了我就我就看了这样子，我就走进去看了。那其他地方像金刀比罗宫，像然后神社都都是让我觉得非常非常可以感受到那种呃特殊的感感官惊奇体验的地方，宗教体验的地方。所以也欢迎大家或者是看看，如果大家有空的话，也可以去那边看看这样子。好，那今天的伪学术认真听就到这里喽。那也希望大家有一个美好的夏天。就这样咯，好，拜拜。